0: Ja, keiner sagt, eigentlich gesagt, okay, wir haben zweiten Advent, also eigentlich, sagen wir noch einfach, Adventus Domini, die Ankunft des Herrn. Weihnachten, das Fest der Geburt Jesu Christi, rückt immer näher. Und während wir uns darauf vorbereiten und besinnen, möchte ich mit euch die Geschichte von zwei besonderen Frauen anschauen, was auch gleichzeitig der Titel der heutigen Predigt ist, zwei besondere Frauen. Ich weiß nicht im Saal, wer sich jetzt alles hier angesprochen fühlt von besonderen Frauen, wer sich zu Hause angesprochen fühlt, wenn ich von zwei besonderen Frauen rede. Ich sage mal so, ich glaube, jede Frau darf sich angesprochen fühlen, denn jede Frau ist erstmal mal was Besonderes. Aber ich möchte heute eigentlich auf zwei besondere Frauen aus der Bibel ausgehen, nämlich auf Maria und Elisabeth. Die Geschichte von Maria und Elisabeth finden wir im Lukas-Evangelium im Kapitel 1 und zwar in den Versen 5 bis 66. <lacht> Aber keine Angst, ich werde jetzt nicht das ganze Kapitel durchgehen, sondern will mich auf ein paar wichtige Stellen daraus konzentrieren. <lacht> Lasst mir die Geschichte von Maria einfach vielleicht kurz erzählen, bevor ich dann ins Detail gehe. Also Maria und Elisabeth muss man schon sagen. Elisabeth war eine Cousine Marias und stammte wie ihr Mann Zacharias, äh, stammte wie ihr Mann Zacharias ein Priester, der zur Abteilung des Abja gehörte aus dem Geschlecht Aarons. Beide lebten so, wie es Gott gefiel. Ihre Ehe war kinderlos, da Elisabeth unfruchtbar war und jetzt waren die beiden auch alt. Doch dann erschien ihrem Mann, während er seinen Priesterdienst ausübte, ein Engel des Herrn. Es war Gabriel und prophezeite ihm einen Sohn. Bald darauf wurde Elisabeth schwanger und verbrachte die ersten fünf Monate ihrer Schwangerschaft in völliger Zurückgezogenheit. Im sechsten Monat ihrer Schwangerschaft sandte Gott den Engel Gabriel zu einer unverheirateten jungen Frau, die in Nazareth, einer Stadt in Galäa, wohnte. Sie hieß Maria und war mit Josef, einem Mann aus dem Horst Davins, verlobt. Maria war noch unberührt. Er verkündete Maria, dass sie schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen würde, dem sie den Namen Jesus geben sollte. Maria war verwundert und fragte den Engel, wie das gehen sollte. Sie war ja noch nicht verheiratet und noch Jungfrau. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden, antwortete er und fügte hinzu, auch Elisabeth, dein Verwandte ist schwanger und wird noch in ihrem Alter einen Sohn bekommen. Von ihr hieß es, sie sei unfruchtbar, und jetzt ist sie im sechsten Monat, denn für Gott ist nichts unmöglich. Nicht lange danach machte sich Maria auf den Weg ins Bergland von Juda. So schnell sie konnte, ging sie in die Stadt, in der Zacharias wohnte. Sie betrat sein Haus und begrüßte Elisabeth. Sie blieb dort etwa drei Monate Die Geburt dieses Sohnes erlebte Elisabeth wie ein Wunder, ähnlich jenem, dass Sarah, der Frau Abrahams, mehr als tausend Jahre zuvor wiederfuhr, als sie in hohem Alter noch einen Sohn gebar. So wurde Elisabeth die Mutter von Johannes dem Täufer, der in seiner Bußpredigt das Kommen des Messias vorbereitete. Wie die Geschichte um Maria weitergeht, ich glaube, das ist wohl allen gut bekannt. <lacht> Aber die Ausgangssituation war natürlich für beide Mütter außergewöhnlich. Elisabeth, weit vorgerückt in ihren Tagen, hatte nicht mehr damit gerechnet, schwanger zu werden. Und als sie die Schwangerschaft bemerkte, verbarg sie sich zunächst für fünf Monate. Was wahrscheinlich klar ist, weil natürlich dort etwas passiert ist, ich meine, ja, hohem Alter oder relativ alt, eigentlich unfruchtbar, wurde schwanger natürlich etwas, auch für sie etwas, das sie erst verstehen musste, das sie erst akzeptieren musste. Und Maria, noch sehr jung und gerade mit Josef verlobt, konnte gar nicht damit rechnen, schwanger zu werden, da sie noch Jungfrau war. Nun aber war ihr der Engel Gabriel begegnet und hatte ihr die einmalige Botschaft verkündet, dass sie die Mutter des Messias sein würde ist natürlich sehr, darum sage ich, sehr besondere Frauen, weil bei beiden etwas passiert ist. Beide wurden schwanger, die eine in einem Alter, obwohl sie unfruchtbar war, die andere, obwohl sie Jungfrau war. Und wie gesagt, die ganze Geschichte könnt ihr in Lukas 1 nachlesen und könnt es auch gerne, wie gesagt, nochmal machen. Aber lasst mich vielleicht auf ein paar Details eingehen, die für mich wichtig sind. Elisabeth war unfruchtbar und auch schon im fortgeschrittenen Alter. Aber was bedeutete dies damals in Israel eigentlich, wenn eine Ehe kinderlos war? Es war eine Schmach oder auch Schande. Es galt als eine Strafe Gottes. So ist eben auch nicht verwunderlich, wenn wir in den Versen 24 und 25 Folgendes lesen. Bald darauf wurde seine Frau Elisabeth schwanger. Die ersten fünf Monate verbrachte sie in völliger Zurückgezogenheit. Sie sagte, der Herr hat Großes an mir getan. Die Menschen verachteten mich, aber er hat mich gnädig angesehen und hat meine Schande von mir genommen. Und schaut, wie oft ist es doch heute noch so, dass Menschen aufgrund irgendeines Makels von anderen verurteilt werden. Wie oft machen wir, Vielleicht das sogar mit uns selbst. Dabei geht es dann allerdings nicht nur um Kinderlosigkeit. Sicherlich ist dies auch in der heutigen Zeit noch immer ein heikles Thema. Gerade unter Christen. Heutzutage entscheiden sich öfters Frauen bewusst dafür, keine Kinder zu bekommen. Für viele ist das unverständlich. Aber es gibt eben auch die anderen Fälle. Die anderen Fälle, das heißt, das sind die Frauen, die gerne Mütter sein würden, aber aus irgendwelchem Grunde klappt es nicht. Sei es, dass sie nicht schwanger werden oder dass es zu Fehlgeburten kommt. Und selbst wenn keine Verurteilung von außen kommt, so ist es in diesen Fällen doch oft so, dass sich diese Frauen selbst verurteilen, sich als nicht vollwertig fühlen verzweifelt sind und sie vielleicht auch fragen, warum Gott sie so bestraft. Aber wie gesagt, es gibt auch andere Dinge, die uns dazu bewegen, andere zu verurteilen. Manchmal sind es ganz banale Dinge. Da ist zum Beispiel die Kleidung, die nicht passt. Es ist die Frisur, die nach unserem Empfinden nicht angebracht ist. Da hat jemand keine schönen Zähne. Oder vielleicht hat jemand Probleme damit, sich richtig auszudrücken. Vielleicht ist jemand körperlich oder geistig behindert. Vielleicht hat jemand eine schwere Krankheit. All dies führt dazu, dass wir hier ein Urteil fällen. Oder nehmen wir einfach, Katja hat es vorher gerade angesprochen, schon am Anfang, nehmen wir einfach das aktuelle Thema. Corona und die Impfung. Wir sehen doch gerade hier, wie, wie das die Menschen spaltet und wie schnell einfach pauschale Urteile gefällt werden. Da gibt es die Geimpften, die angeblich solidarisch verhalten. Und es gibt die Ungeimpften, die dann anscheinend unsolidarisch sind. Tatsächlich sorry, sind es aber alles Menschen, Schaut, ich selber bin geimpft. Ja. Aber warum? Schaut, ich habe mich dafür entschieden und ich habe es für mich als richtig empfunden. Aber gibt mir das das Recht, über andere zu urteilen? Kenne ich die Gründe eines Menschen, wenn er sich dafür entschieden hat, sich nicht impfen zu lassen? Geschieht das vielleicht aus einer Angst heraus? Egal, ob sie begründet ist oder nicht. Geschieht es, weil er sich nicht zwingen lassen will? Oder warum auch immer? Und selbst wenn ich die Gründe kenne und vielleicht nicht immer verstehe, gibt es mir dann wirklich das Recht, ein Urteil über anderen zu fällen? Wäre es nicht besser, wir würden aufeinander zugehen, wir würden versuchen, den anderen zu verstehen? Was gibt es nicht alles für Möglichkeiten? die uns dazu veranlassen, einen Menschen in eine Schublade zu stecken. Ein Urteil über einen Menschen zu fällen. Warum maßen wir uns an, über das Leben eines anderen ein Urteil zu fällen? Es ist sehr einfach. Wir meinen, alles, was wir tun, sei das Richtige, das andere sei falsch. Aber ist es wirklich so? Wissen wir denn, was Gott in ihrem Leben noch alles geplant hat, wofür manche Dinge notwendig sind, die wir heute noch nicht verstehen. Mir hat doch gleich der Engel Gabriel zu Maria gesagt, denn für Gott ist nichts unmöglich. Sorry, wenn ich vielleicht jetzt so persönlich geworden bin, aber ich denke, es ist auch unsere Aufgabe als Christen, hier Stellung zu beziehen. Und zwar nicht, indem wir die Spaltung der Menschen vorantreiben, sondern indem wir für die Menschen da sind und versuchen, ihnen zu helfen. Gut, aber lasst uns in der Geschichte vielleicht weitergehen. Es war ein kleiner Ausflug am Rande, der aber der einfach mal auf dem Herzen lag, nicht mal sagen musste. Gut, schauen wir nun noch genauer darauf, wie der Besuch von Maria bei Elisabeth ablief. Und dazu lesen wir erst die Verse 41 bis 45 und dann die Verse 46 bis 55. Vers 41 bis 45 heißt es, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth mit dem Heiligen Geist erfüllt und rief laut, du bist die Gesegnetste aller Frauen und gesegnet ist das Kind in deinem Leib. Doch wer bin ich? dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt. In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Glücklich bist du zu preisen, weil du geglaubt hast, denn was der Herr dir sagen ließ, wird sich erfüllen. Was war hier geschehen, wenn es heißt, dass Elisabeth mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde? So betrifft das auch das in ihr heranwachsende Kind damit sich erfüllt, was der Engel Gabriel Zacharias gesagt hatte. Deine Frau Elisabeth wird einen Sohn schenken, dem sollst du den Namen Johannes geben. Du wirst voller Freude und Jubel sein und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen, denn er wird groß sein in den Augen des Herrn. Er wird keinen Wein und keine starken Getränke zu sich nehmen und schon im Mutterleib wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Beide, Elisabeth und ihr ungeborenes Kind, wurden gleichzeitig mit dem Geist erfüllt und zwar mit einem prophetischen Geist. Nur so sind die Aussagen Elisabeths zu erklären. Du bist die Gesegnetste aller Frauen und gesegnet ist das Kind in deinem Leib. Doch wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Glücklich bist du zu Preisen, weil du geglaubt hast, was der Herr dir sagen ließ. Es wird sich erfüllen. Und wie war Marias Reaktion? Da sagte Maria, lesen wir Vers 6, Vers 55, da sagte Maria, vom ganzen Herzen preise ich den Herrn und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen, eine geringe und unbedeutsame Frau. Ja, man wird mich glücklich preisen, jetzt und in allen kommenden Generationen. Er, der Mächtige, hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig und von Generation zu Generation gilt sein Erbarmen denen, die sich ihm unterstellen. Mit starkem Arm hat er seine Macht bewiesen. Er hat die in alle Winde zerstreut, deren Gesinnung stolz und hochmütig ist. Er hat die Mächtigen vom Thron gestoß, gestürzt und die Geringen emporgehoben. Den Hungrigen hat er die Hände mit Guten gefüllt und die Reichen hat er mit leeren Händen fortgeschickt. Er hat sich seines Dieners des Volkes Israel angenommen, weil er sich an das erinnerte, was er unserem Vorfahren zugesagt hat. Dass er nie aufhören werde, Abraham und seinen Nachkommen erbarmen zu erweisen. Interessant ist eigentlich, welcher Teil der Unterhaltung der beiden schwangeren Frauen hier festgehalten ist. Wir wissen zwar nicht, was alles im Detail bei der Begrüßung gesagt wurde. Und dazu muss man vielleicht auch wissen, dass so eine Begrüßung damals mehrere Stunden dauern konnte. Aber wir lesen auch nichts über naja, allgemeine Themen, die eigentlich ganz zwischen Frauen da nicht sind. Über Schwangerschaftsbeschwerden oder Geburtsvorbereitung. Ich glaube, Themen, die, naja... Für uns Männer ganz schön, manchmal ganz schön langweilig werden, <lacht> aber natürlich sein müssen, klar. <lacht> Nein, aber hier geht es ganz allein in ihrem Gespräch um den Lobpreis Gottes. Und Elisabeth ebnet dabei mit ihrem durch den Heiligen Geist geleiteten Aussagen den Weg zu Marias Lobpreis. So geben uns diese beiden besonderen Frauen und werdenden Mütter ein gutes Beispiel, was wirklich wichtig ist. Die Tatsache ihrer besonderen Schwangerschaft überlagert nicht ihre lebendige Beziehung zu Gott. Diese Glaubensbeziehung war die Grundlage ihrer Gemeinschaft. Es ist gut, sich auch heute immer wieder an diese Grundlage zu erinnern und den gemeinsamen Austausch darauf aufzubauen. Elisabeth und Maria sind ein gutes Beispiel dafür, dass durch eine gottesfürchtige und demütige Haltung, die Gott alleine die Ehre gibt, Wege zueinander geebnet werden und Gemeinschaft gelingen kann. Eine Gemeinschaft, die dann wirklich zur Verherrlichung Gottes und zur gegenseitigen Segen und Nutzen ist. Halten wir uns vielleicht das Beispiel, ich habe jetzt das von beiden Frauen gesagt, aber halten wir uns daran. Und nicht nur halten sich nur die Frauen daran, halten wir auch als Männer uns daran. Denken wir daran, was wirklich wichtig ist. Denken wir daran, wenn wir Gemeinschaft haben, dass es nicht um uns geht, sondern dass es um den Höchsten geht. Denken wir daran, immer in allem, was wir tun, Gott die Ehre zu geben. Gott zu loben, Gott zu preisen. Denn wenn wir das tun, dann werden wir auch aus unserer Gemeinschaft raus den Nutzen, den Segen ziehen, der für uns wichtig ist. Und ich sage bewusst aus unserer Gemeinschaft heraus, denn wir alleine sind nicht dazu in der Lage. Wir brauchen die Gemeinschaft. Michael hat kürzlich einmal darüber gepredigt, hat über die Zweierschaft gepredigt oder über, generell über Gemeinschaft. Ja, es ist wichtig, dass wir Gemeinschaft haben, dass wir gemeinsam Gott suchen, dass wir gemeinsam ihn loben, dass wir gemeinsam ihm danken, dass wir gemeinsam auf den Weg gehen. Und so wie ich es vorher gesagt habe, ich etwas persönlicher wurde, jetzt auch auf diese Zeit bezogen. Gemeinsam. Schließen wir niemanden aus nur weil er vielleicht andere Meinung ist wie wir, nur weil er vielleicht in irgendeinem Dingen ja, nicht uns passt, oder irgendwie, zu, wir denken, er passt nicht zu uns. Nein. Wir haben jetzt gerade die Zeit, wir bereiten uns eigentlich auf das größte Fest vor, das wir als Christen feiern können, auf die Geburt Jesu. Aber denken wir doch einfach auch mal dran, warum Jesu kam. Warum musste er kommen? Er kam für alle, für uns alle. Er kam für uns Sünder, er kam wie er einmal gesagt er kam für die Kranken, nicht für die Gesunden. Und ich glaube, wir sollten nicht den Fehler machen, dass wir eigentlich durch unser Verhalten kontraproduktiv darauf wirken. Wir sollten erkennen, wir sollten es verstehen, was Jesus für uns getan hat und für jeden anderen getan hat. Und wenn wir das verstanden haben und erkannt haben, dann sollten wir versuchen, wir werden es vielleicht nicht ganz schaffen, aber wir sollten versuchen, das auch in unserem Leben umzusetzen. Wie diese beiden Frauen, die ja, völlig unerwartet, völlig überrascht dazu kamen, Gottes Willen zu tun. In ihnen hat sich Gottes Wille offenbart. Er hat eine für die Menschen unfruchtbare Frau, ältere Frau, einen Sohn geschenkt, der Jesus voranging. Er hat Maria zur Mutter des lebendigen Gottes gemacht. Auch sie war menschlich gesehen nicht möglich, dass sie schwanger wird. Aber Gott ist es möglich. Gott ist alles möglich. Und ich denke, wenn wir das immer wieder uns in Erinnerung rufen. Dass Gott seine Entscheidungen trifft. Dass es nicht darum geht, was wir gerne hätten. Dass es nicht darum geht, wie wir uns entscheiden würden. Sondern dass es einen Hören gibt, der die richtigen Entscheidungen trifft. Und der vielleicht auch Entscheidungen trifft, die wir im ersten Mal nicht verstehen aber die uns allen und jedem da draußen zum Guten dienen. Wenn wir das verstehen, wenn wir das wirklich in uns aufnehmen, in unser Herz reinlassen, dann und nur dann werden wir Segen erfahren und können wir aber auch Segen für andere sein. Lass mich wieder noch kurz beten. Ja, Herr, ja, ich danke dir, dass du uns erwählt hast. Ich danke dir, dass du auf diese Welt gekommen bist, um unsere Sünden auf dich zu nehmen. Um uns die Möglichkeit geben, frei zu leben und ewiges Leben zu erlangen. Ich danke dir, dass du nicht darauf schaust, wie wir bisher gewesen sind, was wir tun und so weiter. Es ist nicht wichtig, wir sind alle Sünder und Du beurteilst aber niemanden nach seinem Aussehen. Du beurteilst niemanden, ja, wie er sich vielleicht im Moment gerade verhält und so weiter. Für dich ist maßgebend, dass wir uns zu dir bekennen. Für dich ist maßgebend, dass wir unser Herz für dich öffnen. Dass wir alle einfach, ja, uns dir ganz hingeben. Und du hast uns versprochen, wenn wir das tun, wirst du an unserer Seite sein. Wirst du uns für uns da sein. Du schenkst uns damit alles, was wir brauchen. Du schenkst uns deinen Frieden, deine Freiheit und du schenkst uns das ewige Leben. Und darum möchte ich dich einfach hier an dieser Stelle noch mal bitten. Ja. Sei, mach uns stark. Zeige uns den richtigen Weg. Zeige uns, was wir vielleicht jetzt nicht sehen. Erfülle uns mit allem deinem Geist. Erfülle uns mit allem, was für dich wichtig ist. Und wenn wir Fehler machen, und die werden wir machen, möchte ich einfach bitten, Herr, dass du trotzdem bei uns bist, dass du bei uns bleibst. Und das ist uns auch versprochen. Und ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir in dieser Zeit uns einfach wirklich daran erinnern, wenn wir uns vorbereiten auf das Fest deiner Geburt, dass wir uns daran erinnern, wer du bist. Es geht nicht um uns. Es geht um dich. Amen.